0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Diese Rufe sterben nicht aus, Gibt's nicht, sowas stirbt nicht aus.
1: Aus unserem Leben bist du gegangen. In unserem Herzen bleibst du. Was sollte man beachten beim Verfassen eines Nachrufs? Man sollte versuchen, so steht es in einem einschlägigen Leitfaden den Charakter des Verstorbenen so zu beschreiben, dass auch die Menschen, die den Verstorbenen nicht oder nur kaum gekannt haben, dessen Wesen und Charakter nachvollziehen können. Daher ist es wichtig, dass der Verfasser den Verstorbenen gut gekannt hat. Hm. Der Reporter hat den Verstorbenen nicht einmal flüchtig gekannt allenfalls flüchtig wahrgenommen. Beispielsweise, als er in seiner Jugend in den späten 60er-Jahren auf dem Weg zu einem Rockkonzert an einem Wirtshaus mit einem Tanzboden vorbeigekommen ist. Oder als er, ein Kind noch, mit den Eltern vor dem Fernseher gesessen ist, um einen Heimatfilm anzuschauen. Da schleuderte ein Bauernbursch seinen Hut in die Luft und ließ ihn los. Ja, nicht den Hut, den Verstorbenen, den Ausgestorbenen, den Jucherzer.
0: diese rufe sterben nicht aus gibt's nicht sowas stirbt nicht aus
1: hm. wer könnte den verstorbenen gut gekannt haben der reporter will sich umhören und versucht es bei leuten die ihn vielleicht beschreiben können den verstorbenen den jucherzer erster besuch erster versuch bei Josef Menzel in Pendling, nahe Regensburg. In jenem Pendling, in dem auch Papst Benedikt XVI. wohnte, als er noch Josef Ratzinger war. Nicht nur Ratzinger, auch Menzel liebt Kapellen, vor allem seine eigene. Der Reporter ist auf den Musikanten gestoßen, weil er von der Kapelle Josef Menzel bei einem Bockbierfest so etwas wie einen Jucherzer gehört hat. Vor dem Besuch in Pendling kommt eine Mail. Übrigens, ich selber bin ein miserabler Juchitzerer, kann damit also nicht dienen. Viele Grüße, Josef Menzel. man zu glauben. Ein Kapellmeister, der es mit seiner Blasmusik so krachen lässt, als würde er Rock'n'Roll spielen. Was er übrigens auch tut, so einer soll also nicht juchzen können.
2: Der Juchitzer, das ist praktisch einfach, ein. wir wenn es die einfach überkommt. Wenn es einfach die positive Energie aussehen muss und das äußert sie dann einfach in einen überkräftigen, kreischenden Schrei und ja, das ist, glaube ich, einfach eine menschliche Sache.
1: Ein Ausschrei purer Lebenslust ist er. Der Jucherzer, meint Josef Menzel. Ein Ausschrei möglichst laut und grell, weil die Freude und die Lust hinaus müssen, beim Tanz, bei einer guten Musik oder beim Anblick großer Schönheit. Ähm, jetzt wort er mal, Juhitzen. Weil er selber keinen Juchatzer zusammenbringt, der Josef Menzel, schenkt er dem Reporter zum Trost ein Glas Wein ein, greift sich sein Notebook und führt seine Fundstücke vor.
3: Können Augen Wenn Sie
4: so, so kann. Juhu, Juhu und da...
5: Vor allem nach unten.
2: Ah, das ist auch gut. Warte mal. Da gibt's richtige Gruppen, die, die das systematisch machen. Warte mal schnell. Das ist aber nicht. Und das ist wieder was anderes. Aber das da ist interessant. Nein, das muss ich jetzt nicht da. Das hat schon irgendwas mit dem Juchzen zum Tor. Uiuiui! Was heißt bei denen, Jutz?
3: Uiuiuiuiuiui!
2: Warte, ich Ja um. Uiuiui! Uiuiuiui! Aber ich kann es nicht so richtig. Wie ein Juchit der muss richtig hoch und laut sein.
1: Oh. das volle Glas ist umgekippt. Beinahe hätte sich der Wein in die Ritzen und Spalten der Tastatur ergossen. Und die Jodler wären besoffen im Netz gehangen. Die Kinder draußen im Wohnzimmer machen sich über das Klavier her. Der Vater herinnen in der Küche stößt das Weinglas um. Und der Reporter, der einen Nachruf auf den Jucher zu verfassen will, wundert sich, Josef Menzel, dieses Drummannsbild, dieser Vollblutmusikant, der der Blasmusik den Marsch bläst, der so gern den Gaudeburschen macht, er muss sich ins World Wide Web hinüberretten, um seinem Gast einen Jucher zuherzuschaffen? Dieser handfeste Kapellmeister, der auf die Jagd geht, Motorrad fährt, alte Lederjacken sammelt und alte Bierkrüge und alte Schallplatten und alte Ledertaschen und alte Trachtenanzüge, dieser bayerische Berserker, der bringt wirklich keinen eigenen zu heraus? Ich weiß nicht, ich kann es auch mal probieren.
2: Dass die Kopfstimmen so richtig, dass man die zum Schwinger bringt. Ich habe keine Gesangsausbildung und nichts.
1: Braucht man auch nicht für einen Jucherzer. Jetzt hat er also doch einen hingekriegt, der Josef Menzel. Na also, wer sagt's denn? Zweiter Besuch, zweiter Versuch. Beim Tänzer, Choreografen und Musiker Simon Mayer. Eine Tanzfläche, ein dunkler Raum, ein hellhäutiger junger Mann. Dunkle Haare, kurzer gepflegter Bart, schlanker, athletischer Körper. Simon Meier tanzt nackt. Seine Requisiten? Peitsche, Kettensäge, Schellenbaum. Ein kunstvolles Springen, Hüpfen und Jodeln. Sunbank sitting Sein Tanzstück hat zwar einen kuriosen österreichisch-amerikanisch-asiatischen Namen, aber der meint nichts anderes als Sitzen auf der Sonnenbank. Ein liebgewordenes Ritual für Musikgänger und Austragsbauern.
5: Was für mich sehr interessant ist, ist einfach das Archaische am Jodler und auch am Juchatzer eigentlich. Dass es diesen Ritualcharakter auch haben kann. Dieses ganz, ganz Tiefe und Spirituelle auch. Und da gehört der Juchatzer auch dazu. Der hat auch für mich sehr was... Reinigendes, Einen Schrei, der das Innerste herauslässt, ob das jetzt Freude ist oder ob das vielleicht auch sogar Trauer ist. Sich selber
1: akzeptieren, so wie man ist, fordert Simon Mayer. Auch die eigene Kultur. Und sie zugleich befragen, was hat sie aus uns gemacht, welchen Rollenbildern, welchen Mustern, welchen Klischees sind wir unterworfen? Für einen, der auf dem Land aufgewachsen ist, auf einem Bauernhof in der oberösterreichischen Provinz, heißt das, sich auch mit dem Brauchtum auseinanderzusetzen. Mit Volkstanz, mit Volksmusik, mit dem Jucherzer. Der Jucherzer von Simon Mayer ist ein Zitat, ein künstlerisches Werkzeug. Wie das Gorselschnäuzen, das Schuhplatteln, das Holzhacken und das Sägen. All das integriert und verwandelt und verfremdet er, spielerisch und verspielt in seinem experimentellen Tanz, den er auf internationalen Festivals vorführt, in Belgien, in den Niederlanden, in Norwegen, in Israel. Als Simon Mayer zum ersten Mal von Schublattlerinnen gehört hat und von den Schwublattlern, den schwulen Schublattlern, hat er sich gefreut, weil da Rollenklischees aufgebrochen wurden. Die Klischees von den harten Männern, die sich ihre Wadeln grün und blau schlagen. Auch das Jodeln und Jucherzen kommt in seinen Tanzstücken vor, weil
5: es die Grenze überschreitet und
1: die Geschlechterrollen durcheinander bringt.
5: Mit sehr hoher Stimme ein Schrei, raufgehend bis zur Kopfstimme, gepresste Bruststimme. Das ist ja an sich klischeemäßig unmännlich. In der einen Region bist du unmännlich, wenn du mit hoher Stimme singst, und in der anderen Region bist du der Mann schlechthin, je weiter du raufkommst mit der Stimme. Finde ich toll. Einfach dieses komplette Umdrehen von diesen Stereotypen. Oder diesen Klischees. Yippie! <lacht> Macht etwas keiner mehr, oder? <lacht> Let's bring back the Juchitzer.
1: Aber er kommt nicht zurück. Der Jucherzer ist ausgestorben. Kandidat für einen Nachruf. Freude und Bewunderung äußern sich heutzutage anders. Vielleicht sowas
5: wie, boah, cool. <lacht> Das ist natürlich jetzt von der Frequenz her total das Gegenteil. <lacht> Aber es wird vielleicht dem ursprünglichen Jucha nahe kommen. Aber ich denke mir auch, es vielleicht sowas wie Wuhu! Ich glaube, dass einfach die Coolheit den Platz des Juchers eingenommen hat. <musik> Gott sei Dank gibt es noch immer laute Menschen, die teilweise. Gar nicht anders können, als dass sie mal laut losschreien und sich freuen und aus ganzem Herzen einfach so einen richtigen Schrei lassen. Das war jetzt noch ein Jodlerza, <lacht> würde man den wahrscheinlich nennen. Also einfach eine Mischung aus Jucherzer und Jodler, die mir gerade spontan eingefallen ist.
1: Dritter Besuch, dritter Versuch im Straubinger Schützenhaus bei Franz Schötz von der Volksmusikstelle für Niederbayern und Oberpfalz des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege. Das Schützenhaus steht da, wo alljährlich das Gäubodenfest stattfindet. Im Nebenzimmer des Wirtshauses leitet Franz Schötz regelmäßig ein offenes Singen, auch heute wieder. Während Franz Schötz sich und sein Begleitinstrument warm spielt, trudeln die ersten Gäste ein. Es bleibt noch ein wenig Zeit, um in ein paar alten Musikbüchern zu blättern. Auf der Suche
6: nach dem Jucherzer. Immer mit Freude verbunden, ja, mit Kraftausdruck. Ja, ich stehe da wie ein Orch einer Baum ungefähr. Meistens entdeckt man halt Nachrichten zum Juhurzer, nur im Zusammenhang mit Jodler-Literatur. Der Wechsel zwischen Falsettlage und Brustlage wird öfters beschrieben. Vor allem, wenn mit solchen Juhurzer die Almbauern ihre Kier zum Maker herlocken wollten. Ich denke, dass das heute halt ganz einfach eine Art Dressur ist. Die sind darauf geeicht, wenn sie den Ton hören, wenn sie den Schrohr hören, nachher kämen sie halt. Der Baumann schreibt... Dass man mit dem Juhutzer ein, ein hat auffordern können, zum Tanzen oder Dossen heute halt begleiten soll.
1: Oft wird der Jucherzer auch als Eröffnung vom Almschrohr beschrieben.
6: Der Jucherzer ist mehr oder weniger die Initialzündung. Für eine
1: Nachricht, die man übermitteln will. Von einer Alm hinüber auf die andere oder vom
6: Berg hinunter ins Tal. Der Jucherzer will sagen, Obacht, jetzt kommt's. Es wird beschrieben, dass sich mit dem Juschrohr auch Besuch auf den Berghütten und den Almen angekündigt hat. Die Sennerinnen und die Senner, die haben die Gäste und die Besucher, die gekommen sein, oftmals schon an ihrem Juschrohr kennt. Und die Gäste haben sich das Anklopfen erspart.
1: Eines der Standardwerke zum Thema ist über 100 Jahre alt und stammt vom österreichischen Liedersammler Josef Pommer. 444 Jucherzer und Jodler.
6: Ich sehe heute halt einen Juchzer als ein ganz kleiner Bruder vom Jodler. <lacht> der Jodler begegnet uns ja nicht nur bei uns in den Alpenländern, sondern eigentlich im Prinzip auf der ganzen Welt.
4: Bei den Pigmen ist es ja auch so, wenn die Frauen singen, so Klänge, die wo einfach über den Wald drüber gehen, die steiner Einheit her mit den Bam. Die haben keine Geister und keine Götter. Sondern für die ist alles Natur. Und deswegen werden sie sie praktisch über Jodler oder Juchzer mit der Natur verbünden.
1: Vierter Besuch, vierter Versuch. Ein Treffen mit Luisa Francia, die sich selber so beschreibt. Ich fuhr sieben Jahre lang nur nach Indien, Nepal und Tibet. Ich zog allein, barfuß durch das Himalaya-Gebirge. Schlief bei Bergbewohnern auf dem Hausdach. Und bei Berggöttinnen auf dem Schoß. Das Gehen allein half mir, mein Lied zu finden. Als Treffpunkt hat Luisa Francher das Café des Alpine Museums vorgeschlagen, auf der Münchner Praterinsel, wo die Isa noch einmal auf den Putz haut, wo sie daran erinnert, dass sie aus dem Gebirge kommt. Von dort her, wo man früher gejuchert hat. Ja, ja, ja. Luisa Francher, die Buchautorin, Filmemacherin, Feministin, liebt es, zusammen mit ihren zwei besten Freundinnen zu jodeln. Ein lebenslustiges Trio.
4: Ich bin die Ilse und ich bin die Schwester von der berühmteren Luisa Francher. Und wir haben schon von Kind auf mit unserer noch berühmteren Mutter, mit der Trudel, haben wir schon immer gesungen. Und dann haben wir irgendwann mal die Eve gefunden. Ich
0: bin die Evi Brockelhurst Früher habe ich Speckbacher geheißen. Das war einfacher. Ich komme aus Übersee am Chiemsee. In der Familie ist immer gesungen worden, väterlicherseits und mütterlicherseits. Und so bin ich einfach automatisch reingerutscht. Und überall, wo ich geodelt werde, bin ich halt da.
4: <lacht> Ilse war in London, hat in einer Punkband gespielt und so. Aus sich raus. Beim Punk ist das ja eigentlich auch so. ja. Das ist ja auch eine Art von Auf Eine ganz brutale Art vielleicht. Ja! Ich kann nicht einmal juchzen, ich bin voll verklemmt, aber die zwei können juchzen. Männer juchzen, um ihre Kraft zu demonstrieren. Das hat immer ein bisschen was Brutales. Also, die definieren sich in der Welt mit dem Juchzen. Und die Frauen, das ist mehr so eine Leichtigkeit, das hat für mich mehr so eine Freude am Leben. Wenn Frauen juchzen, da ist so eine Lust drin. Ja? Ich glaube, dass die Männer sogar das die Frauen weggenommen haben. So Wir kennen das lauter und noch. Mächtiger irgendwie.
1: In Luisa Franschers Internet-Tagebuch steht der Satz, schon mein ganzes Leben lang verstehe ich Männer nicht. Jetzt muss ich feststellen, Frauen verstehe ich auch nicht.
4: Meine Schwester war ja. alles. <lacht> da gibt es zum Beispiel auch Mythen bei den Navajos oder bei den Inuit, dass die Menschen und auch wieder hauptsächlich die Frauen mit den Bären über Gesang eine Verbindung herstellen in der Sahara. Diese saharischen Gesänge und dieses Trillern von den Frauen das kann gar nicht jeder. Du kannst das, das glaube ich, oder? Das, ist, das ist Ululieren heißt das, glaube ich, Ullulating mhm. von den arabischen Frauen. Das ist ja auch so eine Art Juchatzen. Ja. Ein unglaublicher Laut, wenn die da so loslegen. Mhm. Es gibt weltweit diese Verkleidung mit Brustplatten zum Beispiel oder mit Frauenkleidern. Übrigens, die Priester ja tragen sie auch Frauenkleider damit sie von den Geistern und von Gott besser genommen werden.
1: In Deutschland, auch das schreibt Luisa Franscher in ihrem Internet-Tagebuch. In Deutschland sagt man, lass den Kopf nicht hängen und beiß die Zähne zusammen. Das ist natürlich genau verkehrt. Richtig ist, den Kopf hängen lassen und die Zähne nicht zusammenbeißen. Das hält locker und entspannt, sagt Luisa Franscher. Und weiter, ich probiere auch immer wieder, besonders wenn ich frustriert bin, aus dem Augenblick heraus zu lachen. Wirkt Wunder. Die Leute schauen dann manchmal ganz erschreckt, aber manche lachen mit. Eines der Bücher von Luisa francher heißt Der Rest deines Lebens beginnt jetzt. Rituale zur Verzauberung des Alltags.
4: Ich freue mich immer, wenn ich auf dem Radl eine, meistens sind es eh Frauen, ja? wenn da eine singt und jucht, das freut mich dann immer so. Aber du, das ist doch schon so, wenn sie du in der S-Bahn streckst, dann schauen sie sich schon alle komisch an, was stricken sie die jetzt? Darf man das? Kann man das? Also es ist ja schon im Voraus ein Gehorsam, dass man bestimmte Sachen nicht macht, die nicht verboten sind. Ja? Also die kann jeder machen. Es ist ja alles ziemlich einbremst mittlerweile, ja? so gesellschaftlich. Juchzen, darf man in bestimmte Räume. Es gibt Räume, wo es geht. Wiesen zum Beispiel. Da flippen es dann alle aus und schreien und blären. Aber das ist für mich nicht Jucherzen.
3: Ein Fexierer hätten wir singen. Das ist eigentlich ein Juchzer.
4: Ich bin ja total davon überzeugt, dass Jodler der schamanische Gesang der Alpen
3: sind.
0: Es gibt in jeder Kultur Äußerungen der Freude. In Amerika, die Cowboys zum Beispiel gibt es ja dieses berühmte Jieha! oder Jieha! Bei den Sami, früher hat man Lappen gesagt, da gibt es diesen Joik. Ich war vor kurzem erst einmal in einem Wirtshaus gesessen in Nordschweden und da waren Samen an einem Tisch, die waren ach, um die 20 vielleicht schon gut nass innen und dann haben sie sich unterhalten, haben Witze gemacht, auf einmal fängt einer an mit Jahu! Ja, 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 fängt auf einmal an zu joiken. Auch als Ausdruck der Freude oder als Ausdruck des Übermuts gibt's es überall. Ja.
1: Fünfter Besuch, fünfter Versuch bei Ulrike Zöller, Journalistin, Volkskundlerin und ehemalige Musiklehrerin für Gitarre, Volksmusik und europäische Volkstänze.
0: Der Juchitzer oder der Joik oder auch andere Freudenschreie haben schon was sehr Spirituelles oder kirchlich gesprochen etwas Heidnisches und haben etwas in Leuten ausgelöst. Die heißen ja auch Lustschreie, etwas, was halt der Kirche da nicht ganz so genehm war. Die Kirche war vielleicht nicht unbedingt nur daran interessiert, die Lust zu unterdrücken, sondern einfach auch diese Verbindung zum Spirituellen außerchristlichen zu bremsen. Der Kirchenvater Augustinus hat den Jubilus als Sonus quidam significans cor partiture Dicere non pot est definiert. Ich sage es einmal auf Deutsch. Ein Ausdruck dafür, dass das Herz etwas sagen möchte, was unsagbar ist. Und unser Papst Ratzinger hat gemeint, der Augustinus könnte damit den Jodler gemeint haben. Interessant ist, dass in vielen Zusammenhängen dieses Augustinus-Zitat mit dem Halleluja in Verbindung gebracht wird.
1: Das hosiana oder Hosanna ist ja ein Fleh- oder Jubelruf an Gott. Ulrike Zöller verweist darauf, dass zum Beispiel in Zentralafrika bei der Jagd die Götter besänftigt werden durch einen Schrei, bei dem umgeschnackelt wird, von der Bruststimme ins Falsett. Die Männer die Jäger verstellen also ihre Stimme und wollen klingen wie Frauen oder
0: Buben. Ich vergleiche das manchmal mit diesen Faschingszügen oder den Winteraustreiben im Alpenland, wo die Männer sich als Frauen verkleiden, um die Geister zu täuschen, um zu sagen, ich bin ein wehrloses Geschöpf, tut's mir nix. Also das ist so eine Theorie von mir, das muss nicht stimmen. Ulrike
1: Zellers Leidenschaft ist es, die musikalischen Töne, die Gesänge dieser Welt zu sammeln, einzuordnen und zu deuten.
0: Es gibt sogar einen Wissenschaftler, Karl Stumpf, ein Tonpsychologe, der sich mit tierischen und mit menschlichen Äußerungen beschäftigt hat. Und der hat gemeint, das Viren von einem Pferd ist nicht sehr viel anders als so ein Juchitzer auf der Alm. Ich mache jetzt mal einen Pferd. Juhu! Und ein Juchitzer. Der Juchitzer ist wirklich ein Schrei, der ist in wenigen Sekunden abgetan. hui. Ein Jodler kann natürlich auch kurz sein, ist aber elaborierter, also kunstvoller eigentlich.
1: Sabine und Hubert von Geusern haben aus ihrem kunstvollen Juchitzer. Eine Marke gemacht, einen Konsumartikel, einen Mega-Hit, der inzwischen auch im Internet millionenmal geklickt wurde. Ein scheinbar ureigenes wurde zum Allgemeinen, zum Allergemeinsten. Aber auch die Vorstellung vom Jucherzer als authentischer Äußerung ist ein Trugbild. Schon immer ist der Jucherz eine Kulturtechnik, ein vokales Muster, ein tradierter Ruf, in dem wir vielleicht wiederfinden, was uns ausmacht.
0: Diese Dinge, die man so von ganz tief unten rauf macht, und da gehört bei mir der Juchitzer dazu, das ist ganz elementar und sicher auch ganz animalisch. Und da stellen sich sämtliche kulturwissenschaftlichen Kriterien hintan. Und sowas finde ich einfach faszinierend. Diese Rufe sterben nicht aus, gibt's nicht. Sowas stirbt nicht aus.
1: Ja! Ulrike Zöller hat recht. Ein kommerzialisierter Jucherzer sorgt dafür, dass dieser Urschrei überleben wird. Kein Grund also für einen Nachruf.